0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست في هذه الحلقة سنتكلم عن مفكر مصري مشهور وهو العالم والموسوعي عبد عبدوهاب المسيلي مع ضيفنا الدكتور عبد الله البريدي كاتب سعودي ومفكر ومتخصص في العلوم الاجتماعيه والانسانيه. هذه الحلقه منفصله عده اقسام. القسم الاول عن علاقه الدكتور عبد الله بعبد الوهاب المسيري، علاقتهم الشخصيه وعلاقتهم الفكريه والتوافق الفكري لاغلب مشروعاتهم الفكريه والاجتماعيه والانسانيه. ثم الحديث عن رحله عبد بالمسير الفكريه كان في كتابه المشهور او في تنقلاته ومراحله وجولاته المعرفيه والفكريه. وانطلاقه او خروجه من ضيق الماديه الى رحابه الايمانيه تحديدا والانسانيه. ثم نهايه نهايه الحديث الى موسوعه عبد الوهاب المسيري عن الصهيونيه واليهوديه وهو العمل الاشهر والاكبر واللي قال هو نتاج حياتي كلها. تقريبا 30 سنة استمر المسيري في كتابة هذه الموسوعة حتى خرجتنا في ثمان مجلدات في عام 1999 و2008 رحل عبد المسيري عن هذه الدنيا وكتب الدكتور عبد الله البريدي ما يقارب 10 مقالات تأبينية يذكر فيها عبد الوهاب المسيري الإنسان والمفكر بنفس الوقت. لا أطيل عليكم أما الآن لتبدأ الحلقة. دكتور عبد الله البريدي اهلا وسهلا
1: الله يحييك وشكرا على الاستضافه الكريمه
0: الله يطول عمرك والحمد لله على سلامتك احنا استغلينا وجودك في معرض الكتاب اه ان شاء الله تكون جوله عظيمه وكذلك اه ندوه عظيمه المصادفه اننا في شهر اكتوبر هو الشهر الذي ولد فيه ذهاب المسيري الذي سنتحدث عنه لكن لنذهب الى النهايه لحظه وفاه المسيري اه دائما اقول يعني بعد المسيري كان هنالك مقالات كثيره تابينيه عن عبد الهاب المسيري وذهابه عبد الله البريدي غرد تقريبا بعشر مقالات كنت راثيا واصفا متاثرا حتى وصفته بالحبيب في وقت رحيله عن هذه العشر مقالات بعد وفاه المسيري عوده الى الوراء كيف بدات علاقتك مع عبد الهاب المسيري
1: العلاقه مع الاستاذ الكبير دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله كانت علاقة أفكار قبل أن تكون علاقة أشخاص يعني في البداية كان هناك الطلاع على جملة من نصوص مسيري وكأنني وجدت ضالتي لأنني يعني في قواسم مشتركة ما بين الذهنية التي احملها والذهنية التي يحملها المسير رحمه الله و من المجالات التي يعني تاثرت بها ابتداءا هي مساله التحيز ولذلك حينما قرات النصوص التي كتبها المسيري فرحت كثيرا حينما اعلن عن المؤتمر الثاني للتحيز في 2007 فبدرت بكتابه ورقه بحثيه وارسلتها مباشره على البريد الالكتروني للدكتور عبد الوهاب فوجئت الحقيقة لا بالقبول ورقة وانما بالترحيب الشديد بالورقة كما انني فوجئت بالثناء على الورقة مع انها ورقة يعني يعني عادية ما ما اشوف فيها تميز يعني هذا الامر جعلني اغادر الى القاهرة للمشاركة في هذا المؤتمر وكان المؤتمر مدته أربعة أيام لم أحضر في حياتي مؤتمرا جدا ورصينا مثل ذلك المؤتمر يعني عشر ساعات 12 ساعة في اليوم وصار هنالك نوع من نوع التفاعل المباشر لأنني قابلت المرحوم في اليوم الثاني في الصباح افطرنا معا ودار الحوار والنقاش حول موضوعات عديده وبعدها اه يعني اشتد الاهتمام بنصوص المسيري في المجالات المختلفه وابرز هذه النماذج ابرز هذه المجالات هي النماذج التفسيريه لانني انا عد المسيري هو ابو النماذج التفسيريه هو صانع أعظم منهجية لبناء النماذج التفسيرية ليس على المستوى العربي والإسلامي وحسب وإنما على المستوى الإنساني ولهذا فكثير من الناس يجهل هذا الإسهام أنا أعد هذا الإسهام هو الإسهام الأكبر للمسير. أنه لم يقدم لك نموذج تفسيريا مثلا حول العلمانية او نموذج تفسيريا حول الحلوليه او نموذج تفسيريا حول الجماعه الوظيفيه فقط وانما قدم لك ما هو افضل وهو منهج كيفيه بناء النماذج التفسيريه لان الحياه الديناميكيه والانسان يواجه مستجدات وبالتالي هو لم يمنحك السمكه وانما عودك كيف تصطاد السمكه عبر المنهجيه التي نظر لها خلال أزيد من ثلاثة عقود خاصة أن المسيري هو من النوع الذي يعترف بأنه يلغي ويشطب ويحذف ويطور وينضج ويقدم ويؤخر وهذا يتناسب مع الذهنية التي أحملها ضمن ما أسميه بالعقيدة الإبستمولوجية لدى الباحث يعني كل باحث له عقيدة إبستمولوجية وأنا أحمل ضمن مفردات هذه العقيدة عقيدة البحث الكيفي أو النوعي qualitative research وهذا البحث لا يؤمن بالمنهج الذي له خطوات واحد وبعده اثنين وبعده الثلاثة وإذا رحت ثلاثة خلاص ما يصير ترجع لاثنين لا يعني حنا عندنا الريوس دائما عندنا الريوس نرجع فالبحث النوعي وجدت انه يتمثله المسيري في في منهجيته وطريقه تفكيره. ولذلك وجدت اننا نحمل قواسم مشتركه وانه اصبح مصدرا كبيرا لالهامي في عدد من القضايا المنهجيه والقضايا المفاهيميه. كان هذا اللقاء هو اللقاء الاول واليتيم؟ وال... نعم كان هذا هو اللقاء الاول على مدى الايام الاربعه والخمسه في المؤتمر. لكنه لم يكن يتيم لأنني آه ذهبت إلى مصر بعد هذا المؤتمر بأشهر ربما بثلاثة واربعة أشهر وكان ذلك في الصيف آه تواصلت مع المرحوم عبر الجوال وأخبرني أنه في الساحل الشمالي وهو يسميه الساحر الشمالي هو لدي هذه الرمزيات <تصفيق> وهذا الإبداع على والمفاهيمي فقال أنني موجود في الساحل الشمالي قلت له حسناً فذهبت إليه وقابلته ويعني جلسنا مع أن المرض ازداد عليه لأنه بعد, يعني بعد تلك الزيارة بأشهر توفي رحمه الله أين توفي؟ في فلسطين أعني مستشفى فلسطين داخل القاهرة هذا الدلالة الرمزية على أن القضية الكبرى التي حملها أنها استقبلت وأنه دفن في فلسطين لأنه عاش من أجلها.
0: يا الله. هذه العشر مقالات رحمه الله، ماذا كان يريد الدكتور عبد الله البريدي أن يوصله إلى القارئ؟
1: أنا تريثت يعني فترة من الزمن ربما شهرين أو ثلاثة، مع أن الحقيقة يعني الألم كان يعتصرني. أنا أعرف أنه مريض وأن المرض يزداد علي لأني كنت يعني على قدر جيد من التواصل المباشر معه. لكن يعني العمر لم يكن كبيرا يعني كان في السبعين تماما ولذلك يعني كنت أعتقد أنه يعني مازال قادرا على أن يتحمل المرض وأن يقدر الله سبحانه وتعالى له عمرا أطول فجاء الخبر يعني الحقيقة مفاجئا فقلت تريث قلت تريث لا سيما أن المقالات التأبينية العاطفية يعني كثرة وهو يستحق يعني من ربما من أكثر المفكرين الذي كتب عنه فقلت تريث لأن لا أريد أن, أن تكون الكتابة تأبينية عاطفية صرفة وإنما أريد أن أقدم مجموعة من الأفكار المحورية فمثلا من ضمن الأفكار المحورية هو وصفي له بأنه مفكر القرن الخامس عشر الهجري هذه بجيها يعني كنت أعني ما أقول وأود أن اوصل رسالة بأنه يستحق هذا لأسباب معينة هذا الجانب الجانب الآخر كنت أود أن أشير إلى الأبعاد الإنسانية مع الجوانب الفكرية وبالتالي لابد أن أجمع هذه الأبعاد وبالوراها كذلك كان علي أن أدرس النتاج لكي أرسم خارطة لهذا النتاج اقوم بتصنيفه وقد فعلت. كذلك علي ان احدد ابرز السمات المنهجيه التي يعني بها وهذا تحتاج لقدر من التفكير. يعني لهذه الاسباب قدمت يعني هذه النصوص العشره. عوده الى مفكر القرن، لماذا استحق هذا اللقب؟ استحقاق ابو النماذج التفسيريه. عبد المسيري لمفكر القرن الخامس عشر الهجري لعده عوامل لكنني قبل ذكر هذه العوامل اؤكد على ان كلمه مفكر القرن الخامس عشر لا يعني توصي انه توصيف احتكاري <تصفيق> بمعنى انه يمكن ان يوجد مفكرون لهذا القرن ايضا فانا لا اعني اطلاقا انه المفكر الاوحد وانه لم اقل المفكر في اللي... إنما هو يعني ضمن المفكرين لهذا القرن هذا جانب مهم اما ابرز العوامل فهي عديده لكن دعني التقط يعني يعني بعضا منها من هذه الجوانب هو انه يتسم او يعني يندرج او ينتمي الى فئه المفكرين من المستوى الثالث
0: ما هي المستويات
1: طيب ناخذها واحدا تلو الاخر أنا أصنف المفكرين في ثلاث مستويات. مفكر المستوى الأول وهم أولئك الذين يفكرون في المشاكل والتحديات بشكل مباشر. يشخصونها يطرحون حلولا بقالب سريع. وبالتالي التشخيص ليس دقيقا والحلول ليست ناجعة تماما، لكنها لا تخلو من فائدة. جميل. هؤلاء هم يعني أبرز الكتاب يعني أو من أبرزهم الكتاب الصحفي النوع الثاني المستوى الثاني هو مفكرو مستوى الثاني هم لا يفكرون فقط في المشاكل والتحديات وإنما يفكرون في طريقة التفكير في المشاكل بمعنى أنهم يفكرون في المنهج ولذلك هم يقولون ما هو المنهج المناسب للتشخيص لأن هناك عدد من مناهج التشخيص ما هو المنهج المناسب للحل لأن هناك عدد من المناهج أي أنهم يفكرون في المقاربة وهؤلاء يدخل فيهم الباحثون والأكاديميون. النوع الثالث والمسير ينتمي إليهم هم الذين يفكرون في طريقة التفكير في طريقة التفكير. بمعنى بمعنى <تصفيق> أن هؤلاء يفكرون في طرائق التفكير التي يستخدمها مفكرون مستوى ثاني. امم جميل. فينتقدونها ويصنعون منها جديدة ويطورون القائم والجيد منها ويعني يشذبون السلبي والضعيف والسطحي وبالتالي هم يقدمون مناهج جديدة أو مطورة <تصفيق> آه كون عبد الوهاب المسيري ينتمي إلى فئة مفكري المستوى الثالث هم ندرة يجب أن نعترف لأنه يعني كثير من الباحثين والأكاديميين أرجو الله يغضب علي يعني لدي مساهمات لكنها دون ال يعني لا يصنعون المناهج لا يصنعون المفاهيم والمصطلحات العميقة الانعكاسية التي يمكن أن تكون مثابة أداة للتفكير يعني أحياناً المصطلح يكون سطحي يعني, يعني يعني يعبر لك عن معنى معين لكن يكون المصطلح ثقيل أنا أسميه مصطلح انعكاسي وأحياناً تسمى بمصطلحات مستلَّ بمصطلح بالادبيات تسمى مصطلحاً انعكاسياً أي أن المصطلح بات ليس مجرد كلمة من معنى دال ومدلول، وإنما هو أداة للتفكير. جميل. المسيري كذلك عندما ينتمي لفئة مفكري المستوى الثالث، فإنه لديه قدرة هائلة على تفتيت التعقيد. هؤلاء المفكرون لديهم قدرة على النفاذ إلى التعقيدات المحيطة بالموضوع والظاهرة المبحوثة. لكنهم يستطيعون أن يعودوا مرة أخرى إلى البساطة هنا أتذكر المثل الغيني الذي يقول جمال السفر كامن في العودة منه يا سلام لأن مفكري المستوى الثاني وأعني بهم الباحثين والأكاديميين هم يدخلون في العمق والتعقيد لكنهم في الغالب لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا فهم حينما يتحدثون يتكلمون كثيرا باساليب ملتويه وبطرق غير مفهومه اما مفكر المستوى الثالث فانه يستطيع ان يكبسل لك الحقيقه لان الحقيقه هي اكثر المسائل بساطه واختصارا فانت حينما تعلم الحقيقه كما هي تعبر عنها بكلمات وربما كلمه فالحقيقه هي أشبه بالخط المستقيم الواصل بين الذات والموضوع، لأن الحقيقة هي تفاعل بين الذات والموضوع. فحينما تكون أنت متوفر على هذه الحقيقة، فتعبر عنها بكلمات أو كلمة واحدة. ولذلك فولتير يقول مثلاً نحن نتكلم بصورة سيئة عندما لا نعرف ماذا نتحدث عنه. ولذلك كثرة البربر والكلام، ولذلك هذه الكتب التي يزعم أنها فلسفية. وهي كتب بمئات الصفحات هذه أبعد ما تكون عن روح الفلسفة وعن روح المفكر الحقيقي أه يعني هذه جملة من العوامل التي دعتني لأن أصف المرحوم بأنه مفكر القرن الخامس عشر.
0: ذكرت المصطلحات والدال والمدلول والمسير إلى كتاب اللغة والمجاز أعتقد هو آخر كتاب له ولا؟
1: يعني من الكتب الأخيرة أه لكن هنالك كتب صدرت بعد هذا الكتاب.
0: خليني اسال سؤال وش علاقة اللغة بنظرة الإنسان إلى الكون أو ما كان يحاول إيصاله المسير في هذا الكتاب؟
1: أيضا هذه من الـ من الـ الكتب اللافتة وأنا أعتقد أنها تستحق يعني هذا النص اللغة والمجاز يستحق أن أن نهتم به أكثر ممكن أن ألخص الرسالة الأساسية في الكتاب أو بعض الأفكار المحورية في الكتاب الآن لو قلنا المجاز، ما هو المجاز؟ المجاز مأخوذ من فعل جازة، جاز الشيء يتعداه اللغة عبارة عن حقيقة ومجاز الحقيقة عندما نستخدم الكلمات كما هي في المعجم الأصلي كما هي في التداول، فنقول تعبير حقيقي وحينما نستخدم كلمة بغير معناها الأصلي مع وجود قرينة نقول أن هذا تعبير مجازي مثال عندما تقول مثلا فلان شجاع هذا تعبير حقيقي مباشر لكن عندما تقول فلان أسد فأنت هنا استخدمت المجاز لأنك انتزعت من الحقيقة سمات ومنحتها للإنسان المعنى اللغة هي نظام دلالي لديه اتساق داخلي ولديه قواعد خاصة وحتى يحصل التعبير إما لديك التعبير المباشر السريع وهو التعبير الحقيقي أو لديك التعبير غير مباشر عن طريق التعبير المجازي التعبير عادة باللغة يكون عبر الدال والمدلول الدال هو الكلمة والاسم والمدلول المعنى أو المسمى دائما هنالك مسافه بين الدال والمدلول بين الكلمه والمعنى ولا يمكن شطب او الغاء هذه المسافه بين الدال والمدلول مثال حينما اقول كرسي هذا الكرسي الذي اجلس عليه عندما اقول كرسي في, في السياقات الطبيعيه تكون المسافه بين الدال والمدلول ضيقه لماذا لان عندما اقول كرسي ينصرف الذهن الى الكرسي لكن لا بد من وجود هذه المسافه لماذا لان عندما اقول كرسي هل اقصد كرسي حديدي ولا خشبي ولا في تكايه ما في تكايه له, له يعني ثابت ولا له ارجل ولا له يعني متحرك الى غير ذلك فالمسافه لا بد تكون موجوده لكن المسافه تكون اكبر بين الدار المدلول في السياقات الانسانيه فرق بين كرسي وانما اقول حريه كرامه حب هذا آه تكون المسافه جدا بعيده القضية الأساسية أنه هو يؤكد على أنه لا تستطيع لا يمكن إلغاء المسافة بين الدال والمدلول نهائيا حتى في السياقات الطبيعية فما بالك في السياقات الإنسانية هذه رسالة واضحة في الكتاب ويؤكد على أن المجاز وإن استخدم في الأدبيات العربية وبذات التراثية على أنه نوع من المحسنات البديعية والزخارف اللفظية إلا أنه في الغالب هو جزء أساسي من التفكير لأنه جزء من اللغة واللغة جزء من الإدراك وبالتالي المجاز يستخدم في الصور المركبة مثلا حينما أقول جاء الطعوس أو جاء جاء الطاووس، وحنا نريد أن نعبر أنه جاء المغرور. <تصفيق> طيب لماذا أنا كان بإمكان أقول جاء المغرور. لماذا لجأت في هذه الحالة إلى, إلى الطاووس <تصفيق> إلى المجاز. هنا لجأت للطاووس لعدة أسباب. أولاً لأنه عادة هذا المغرور الذي أنا أشير إليه عادة يكون غروره مصحوباً بالشكل بطريقة اللبس، بطريقة الكلام لغة الجسد وفيما أنا أكثر تركيباً وعمقاً أنني حينما استخدمت الصورة المجازية ولم استخدم التعبير الحقيقي المباشر ربما أريد أن هذا المغرور الذي أقصده وأتحدث عنه أنه لا يدرك أنه مغرور أو لا يدرك أن الناس يدركون أنه مغرور مثل الطاووس الطاووس ترى مهم مغرور في حقيقة
0: هذه طبيعته
1: ولذلك شف الصور الصور العميقة والمعاني العميقة الذي استطاع هذا اللون من التعبير وهو المجاز أن ينقلها عبر هذه الصور المجازية المختصرة مثال آخر حينما مثلاً نجد أن بعض الناس يشتكون من قله التفاعل يعني المثقف والباحث يقول انا عندي طرحت كذا كتاب طرحت كذا فكرة الاعلاميون يقول طرحت كذا يعني ممارسه كذا فكره ما في احد يعني جاء ونقد وطور يعني ما في تفاعل محاوله تطوير لما يطرح انت علشان تقول هذا الكلام تحتاج يعني عده جمل عشان تعبر وتصف ما بالك لما تقول مثلا انه الاطروحات تمثل تشكيل جيولوجي ايش الصوره المجازيه؟ الصوره المجازيه هنا ان الاطروحات هذه مثابة طبقات الصخر متجاورة لكن غير متفاعلة خلاص انتهى فإذا المجاز له يعني يعني أهمية كبرى من المعاني العميقة في الكتاب أن المسير دائما يؤكد على المرجعية المتجاوزة بدل المرجعية الكامنة لأنه في المنظمات الدينية ونحن ننتمي للمنظومات الدينية لإيماننا بهذا الدين العظيم نؤمن بالمرجعية المتجاوزة أي أنها تتجاوز الإنسان وهو الإله الله سبحانه وتعالى بينما المرجعية الكامنة تشير إلى أن الشيء أو الفكرة أو الفلسفة مرجعيتها في ذاتها بالتالي لا تحتاج إلى مرجعية خارج ذاتها فهنا يفعل هذه الفكرة عن طريق القول بأن مسألة الربط بين الدال والمدلول في اللغة تحتاج إلى ما يسميه بالمدلول المتجاوز طيب ما هو المدلول المتجاوز؟ المدلول المتجاوز هو المرجعية النهائية للغة هو الركيزة هو المطلق للغة يتضح هذا الأمر عبر مثال عندما أقول أسرة كلمة أسرة هذه دالة لون أسرة كلمة من الأحرف المكونة لها لفظا كتابة والمعنى يشير إلى رجل, و... رجل وامرأة وأطفال أطفال. في بيت هذا في المجتمعات المسلمة والمجتمعات التقليدية إذا هنا لاحظ أنني حينما أنتقل إلى المجتمعات الحديثة أجد أن هذا المعنى موجود وهو يمثل النسبة الأكبر في المجتمعات الغربية حتى المجتمعات الغربية لكن داخل المجتمعات الغربية صار هنالك معاني جديدة لهذه العلاقة بين الدال والمدلول بمعنى أنها تمثل نعم رجل وامرأة وأطفال لكن أصبحت تمثل أيضاً أو تعكس معنى رجل ورجل عشان تحت ظاهره الجنسي امراه وامراه رجل وامراه وعشيق الرجل او رجل وامراه وعشيق المراه و وواواواواواوا... <تصفيق> تخيلت اذا ماذا يعني يعني سقوط اللغه سقوط اللغه الى شيء يصف بالابوريا والابوريا معروف انه مصطلح يشير الى هو لا له وهنا لانه صار في انفصال بين الدال والمدلول اصبحت الكلمه لا تعني شيء لا معنى محددا شيء. وإنما تعني معاني لا متناهية وهنا تسقط اللغة في السيولة الشاملة مثل
0: هي وشي تحولت إلى إت مثلا الآن يعني نعم <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم صحيح ليش تقول صحيح. هذا هي لا أنا لماذا تصفها يعني أي مرحله فن...
1: الـ مرحله الـ ما يسمى م. بالجنس الواحد او م. اليوني سكس او بالضبط. صحيح
0: عودة الى الدكتور عبد الله آه والعلاقه الفكريه التوافقيه مع الدكتور عبد الله المسيري في كتابك اسرار الهندسه الاجتماعيه ذكرت انه لا نهض لمجتمعاتنا العربيه دون مشروع حضاري طموح جذاب وملهم كما نجد مقوله مقول المسيري بمعنى مقارب لها ويقول إن من لا يملك مشروعًا حضاريًا يتقدم بخطى حديثة إلى مزبلة التاريخ. عن هذه المقولتين وتشابهها تقريبًا ما هي معالم المشروع الحضاري وجهة نظر الدكتور عبد الله والدكتور عبد الله المسيري؟
1: أعتقد أنه ليس هنالك فارق بين الرؤية التي يتبناها المسيري والرؤية التي يتبنىها ولعل الفارق هو في المقاربة. آه المسيري يطرح المشروع الحضاري من خلال النماذج التفسيريه وانا اطرح المشروع الحضاري من خلال النماذج التخطيطيه اتكاء على الاداره الاستراتيجيه والتخطيط الاستراتيجي ولذلك يعني حتى نفعل آه الصوره المجازيه التي قلنا عنها قبل قليل آه احب ان يعني دائماً أن أن أرسم المشروع الحضاري عبر صورة مجازية طائر وليكن الصقر المشروع الحضاري طائر قلبه المرجعية النهائية للمشروع الحضاري وهو الله تعالى الإيمان التوحيد الدين رأسه سلطة شرعية تطرح رؤية طموحة، جذابة، ملهمة، فيها تحد لكنها قابلة للتطبيق. جناحاه جناح الاخلاق والتربية. مخلبه مخلب القوة الخارجية للدفاع وصد العدوان الخارجي ومخلب القوة الداخلية لفرض النظام وترسيخ الاستقرار. ذيله الاعتدال والوسطية. بقية الريش والاجزاء تمثل الأفكار المحورية للمشروع الحضاري أو ما يسمى بالمين ثيمز ومنها مثلاً العلم ما في مشروع حضاري بدون علم العدالة تكريم الإنسان تنمية الإنسان أولاً الرجل والمرأة حلقتان متكاملان وعاملان منتجان مسألة المحافظة على البيئة والاستدامة إلى غير ذلك من هذه الأفكار الأساسية اللي تمثل المشروع الحضاري.
0: جميل هذا في كتابك أسر الهندسة الاجتماعية كتابك الأخير الكينونة الناقصة ماذا أراد الدكتور إيصاله في هذا الكتاب؟
1: صحيح هو هو يعني آخر كتبي صدر هذا العام عن طريق أدب الرسالة الأساسية أن هذا الكتاب يعكس ثلاثة ارتحالات. وهي؟ الارتحال الاول هو اه ارتحال من استبداديه الفلسفه الى ديمقراطيه المعرفه بمعنى انه ال 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 المتحمسون للفلسفه بعضهم وربما ربما اقول كثير منهم يخاطرون بشكل مباشر او غير مباشر بان الفلسفه هي المصدر الاوحد للمعرفه الانسانيه أو على الأقل المصدر الرئيس والمهيمن والأعمق للمعرفة الإنسانية. هذا ماذا يعكس؟ يعكس شيء أنا أسميه في الكتاب استبدادية الفلسفة. فأنا أرفض هذه الاستبدادية وأقول أن المعرفة أن الفلسفة هي مصدر أو نوع واحد للمعرفة الإنسانية. فهنالك المعرفة الدينية ولها أهميتها القصوى ومرجعيتها ومجالاتها وهنالك العلم وله أهميته ومجالاته وهنالك الأدب والفن إذا هنالك أربع مصادر للمعرفة جميل. الإنسانية ليس الفلسفة فقط فالكتاب يمارس ارتحالا إذا من استبدادية الفلسفة إلى الفلسفة ديمقراطية وين المعرفة
0: دكتور. الفلسفة بين الثلاثة وين حطيتها؟ الدين وال
1: لدي المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية والأدب والفن هو مصدر ضمن الأربعة إذن هذا الارتحال الأول. الارتحال الثاني أن الكتاب يحاول أن يدفع بنا، أن يجعلنا نرتحل من جمود الفلسفة إلى إبداع التفلسف. جمود الفلسفة أن نجر عربات الفلسفة من الإغريق واليونان أو ما قبل حتى الإغراء الإغريق واليونان. وعبر الفلسفه العصور المسمى المرحله العصور الوسيطه او يسمى العصور الوسطى للاسف يسمى العصور الوسطى وهي افضل عصور <تصفيق> عصور <تصفيق> الذهبيه لا حتى يعني الان اصبح بعض المفكرين يكتبون بالانجليزيه يكتبون جولدن ايجز ف فمرورا بالفلسفه المعاصره والفلسفه الحديثه يعني تخيل انه في كتاب إن في كتاب يكون ناقصه احصيت عدد الصفحات التي كتبت عن نيتشه بثمانين ألف صفحه كتبناها واو. هل يستحق نيتشه؟ قطعا لا يستحق، انا نيتشه ممكن ممكن انا الخص القضايا الاساسيه نيتشه في انا دائما انا هكذا يعني في المرحله الاخيره صرت ادعو الى كبسله الفيلسوف، يعني نيتشه انا اختصره في سطر وكان كان عميقا في فقره واذا كان اكثر عمقا او تفصيلا في فقرتين في صفحه لكن ليست اكثر من صفحه 80 ألف صفحه ماذا اعمل بها؟ مم. فالكتاب يحاول ان يدفع بنا من هذا ولذلك انت عندما تاتي الى الى كوب الذهن تراه مثابة الكوب مره ثانيه صوره مجازيه الكوب وعندما تملاه بسائل هل يكون ثمه مساحه لسائل اخر؟ لا فانت عندما يكون ذهنك اشتغال بما قال فلان وقال فلان وتريد ان تكون ضابطا لافكاره و, و... 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 الاول والثاني وهيدجر الاول والثاني والمراحل وين عاش وين شاف الى اخره هل هل تستطيع انت ان تفكر وان تبدا ان تتفلسف ما فيه لانه عمر الانسان محدود جهد الانسان محدود وقت الانسان محدود اذا الكتاب يحاول ان يدفع الانسان العربي المسلم من هذا الجمود الى ابداع التفلسف ضمن تحدياتنا نحن واشكالياتنا نحن ومشروعنا الحضاري العربي الاسلامي بمرجعيته الدينيه والسياسيه لنحقق النهضه المرجوه. الارتحال الثالث هو الارتحال من ضيق الفلسفه المتمرده الى رحابه الفلسفه المؤمنه. وقد حاولت ان وصف الفلسفه المتمرده لانه يجب ان نعترف بان النفس العام او ما يسمى بالتيار الرئيسي ذا مين ستريم في الفلسفه الغربيه هو اقرب واميل الى الفلسفه المتمرده على المرجعيه النهائيه وعلى الاله ولذلك يجب ان الى متى مثلا نقرا في هذه الادبيات التي لا تعد ان تكون مجرد تمرد وصراخ في وجه الاله تعالى عن ذلك يعني ده. نوع من نوع العبث الحقيقه فالكتاب يحاول ان ان يعري الفلسفه المتمردة وان يطرح الفلسفه المؤمنة وان يبين ان الفلسفه المؤمنة لا تمثل معوقا للتفلسف الابداعي ولان هنالك من يعتقد ان ادخال البعد الديني والايماني يفسد على الفلسفه صنعتها وهذا اراه خرافه وليس صحيحا على الاطلاق وقد طرحت مجموعه من الامثله والتطبيقات في الكتاب.
0: جميل. احنا نتحدث عن دو... عبد الوهاب المسيري، المسيري صاحب مشروع وكل صاحب مشروع غالبا ما تجد مشاريعه او افكاره في جميع كتبه وطروحاته. حتى نسوي مقدمه للحديث اكثر عمقا عن المسيري. ما هي الافكار الرئيسيه اللي خلنا نقول بنى مشروعه عليها وانطلق من خلالها؟
1: الأفكار المحورية الأساسية استطيع أن أقول فكرة النموذج التفسيري. يعني عبد الوهاب المسيري هو إنتقل بنا من النموذج الإرشادي أو المرشاد أو البارادايم من بارادايم التعريف إلى بارادايم النموذج التفسيري بمعنى عدد كبير من الباحثين عندما يدرس أي موضوع أو ظاهرة يبدأ بتعريف الظاهرة أو الموضوع فيعطيك يسمى شيء تعريف التعريف النظري theoretical definition فيعرف أنه والله الموضوع كذا وكذا 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 ثم يجمع بيانات حول الظاهرة ويحللها في, في ضوء أيش؟ في ضوء التعريف وقد إذا أراد أن يكون البحث كمياً يحول هذا التعريف الى تعريف يسمى تعريف اجرائي اوبرشنال ديفينيشن بحيث يكون ابعاد، يعني مثلا يعني مثلا الذكاء لو انا داخل بارادايم التعريف انا باتي واعرف هذا الذكاء بتعريف نظري ثم احوله التعريف اجرائي علشان اقيس عندي متر وقيس فاقول مثلا انه التعريف الاجرائي للذكاء هو الذي يحصل على مثلا درجه 140 في اختبار الاي كيو مثلًا اختبار الذكاء والذي يحصل على كذا وكذا مع انه جاءت الان نظريات الذكاء المتعدده ونسفت قضيه ان الذكاء احادي الابعاد فانا اقول مثلا في الرياضيات يحصل على درجه كذا في الذكاء اللفظي يحصل على كذا في الذكاء الرياضي يحصل على كذا في الذكاء الموسيقي يحصل على كذا وهكذا ويحصل الباحث وتحصل نتائج لا باس بها مفيده لكن عبدالله المسيري يرفض هذا المدخل ماذا قال؟ هو يقول يفترض أنه بدل التعريف أنا أفترض أني أكون أو أبني نموذج تفسير الظاهرة ما هو نموذج التفسير الظاهرة؟ يفترض المسيري أنه أي موضوع حينما يكون في الواقع فهو معقد جدا لأن فيه عوامل كثيرة داخلة مؤثرة ولذلك النموذج التفسيري هو تمثيل ذهني تجريدي يحاول انه يختصر ويبسط هالواقع المعقد عبر هالنموذج فبالتالي النموذج التفسيري كانه يعكس لك الواقع المعقد كما هو طبعا باختصار واختزال العقل الانسان اختزالي لو بدخل كل عوامل جداً. سيقف العقل الانساني وبالتالي لابد من فكره التبسيط ولذلك هو نموذج تجريدي تمثيلي مبسط لشبكه العلاقات بين هذه العوامل اختيار أهم العوامل وكيف تعمل وتتفاعل في الواقع بيعطيك نموذج النموذج التفسير للظاهرة سيكون مثابة الإضاءة لمساحات هائلة من المساحات المظلمة فينير في لك زوايا كثيرة جدا معتمة وبالتالي تستطيع أن تفهم وتستوعب ولذلك مثلا حينما طرح مثلا مفهوم النموذج مثلا عندما تحدث عن العلمانية كم عدد النصوص والأبحاث التي كتبت العلمانية في العالم لا أقول في العالم العربي آلاف مئات الآلاف لكن كلها كانت تعتمد على التعريف إنه والله العلمانية هي فصل الدين يعني. عن السياسة و... وما حوله مجتمع ألف يفصل معناته علماني ما يفصل معناته غير علماني يفصل شوي معناته متوسط العلمانية هو يقول هذا كلام يعني يعني قليل الفائدة هو يبني فذهب وقال أولا العلمانية ليست نوعا واحد فمايز بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ثم قال علشان أفهم العلمانية الشاملة لابد أن أضع نموذج تفسيريا لها وهذا النموذج التفسيري لم يكتفي فقط بطرح فكرة عابرة وإنما طرح لها منظومة مفاهيمية مثلا طرح مثلا أول أولا وهذا من من الاشياء العميقه وتدل على عمق وصدق الباحث تعرف الانسان عندما ياتي بفكره وانه نموذج يعكس الواقع ترى يعني يعني نحن ندعي وصفنا باحثين يعني ندعي انه هالنموذج ذا ترى هو الواقع هو ماذا يقول مثل يقول عمر النموذج التفسيري ما يتحقق في الواقع طيب شو شو تشتغل تشتغل عليه يقول لك لا النموذج التفسيري ما يعكس الواقع ولا يتحقق بالكامل يعني هو مثابة كانه يصنع لك العلمانية هذا عشان تفهمها كانه يصنع لك فيلم مه. من 40 ساعة فيلم طويل وعلشان تستوعب الحبكة يعطيك مراحل ويقول لك أنه النموذج هذا قائم على معطيات ليس شرطا أن يتحقق النموذج كما هو. ولا دفعه واحد ولذلك ياتي بمفهوم المتتاليه النماذجيه لكي تفهم ان هذا النموذج يتحقق عبر عبر ايش؟ عبر الزمن عبر محطات ثم لاحظ انه قال ما يلزم النموذج العلماني دائم في خط افقي آه مرحلي مستمر يمكن هناك تراجع يعني بمعنى يمكن تكون درجه علمنا شديده في مجتمع وممكن يكون في تراجع للعلمنه وبالتالي يأخذ المنهج الانعكاسي، لكنه يقول أن النموذج التفسيري قلع ولغيرها أحيانا يتحقق بأعلى صورة له في الواقع هذه يسميها اللحظة النماذجية يعني متى يتحقق النموذج في أجل صوره ليعكس يعكس عن جوهر هذا النموذج ولذلك مثلا هو يقول أنه اللحظة النازية لحظة إحراق هتلر ليس لليهود فقط وإنما الاسلاف الغجر القعدة المسنين وبالتالي لم يكن لليهود هذه يعني خرافة أسطورة أن المحرقة الهولوكوست لليهود وإنما هي محرقة للأفواه غير المنتجة يوزلس ايترز نأس يأكلون وما ينتجون مم. النموذج المادي تجلى في هذه اللحظة وذلك يسميها اللحظة النمذجية للنموذج المادي الغربي ويصطاد عددا من هذه اللحظات النادرة في التاريخ التي تعكس تحقق هذا النموذج يعني هذا يمكن الحديث يطول حول صراحة فكرة النماذج لكن هو إذا طرح منهجية متكاملة للنماذج تفسيرية طرح منظومة مفاهيمية لهذا المنهج ولم يكتفي بالتنظير أو طرح منظومة مفاهيمية وإنما طبق طبق وأعطاك كيف طبق أعطاك كيف أخطأ أعطاك كيف كان تفكيره سطحيا في مرحلة ثم تطور ولماذا تطور ولذلك عنده درجة من النكاسية والصدق هائلة ولذلك الذي يقرأ لهذا الإنسان لا يتأثر به فقط ولا يحبه فقط وإنما يعرف أنه صادق ولذلك أسوأ شيء عندما يصور الباحث أو المثقف أو المفكر وسميه ما شئت عندما يصور أنه بمثابة العقل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ولذلك كم عدد المراجعات لدينا من قبل المفكرين والمثقفين والباحثين من الذي قال انني اخطأت في هذه الافكار؟ وانني عندما نضجت وقرأت اكثر وتأملت اكثر وتعمقت ارى انني مخطئ. هو يقولها وريحة الفكريه كثير يقول لا انا تغيرت وعدلت المصطلح ذا وطورت وهكذا، انسان بشر. وذلك نحن نحتاج وهذه رساله لمن بقي حيا من مثقفينا ومفكرينا الى ان مارسوا الفروسيه الفكريه واخبرونا عن الأشياء التي أخطأتم بها وهذا لن ينقصكم بل على العكس وهي رسالة للأجيال الشابة بأن نتقمص هذه الروح العظيمة وهي كانت موجودة عند الأسلاف كانوا ولذلك أنا دائما أقول أن الإنسان الذي يأنف من مراجعة نصه ويقول لا أنا لا أراجع وهكذا أنا, أنا أعتقد أنه يعبر أن ترجع من الاستبدادية والإمبريالية يعني كأنه كان الانسان هو هو نصف اله لا يراجع ولا يعني يعني درجه يعني تحتاج فعلا ان نتبصر بها وان نعيد الحسابات وانا اامل فعلا ان الممارسه التي مارسها المسيري ان تكون نموذجا لنا جميعا في هذا الاتجاه
0: جميل جدا ما حبيت انك والله تقف في اخر مرحلة تحديدا على ذكر تطبيقه ورحلة الفكريه يعتبر من اكبر كتبه بعد الموسوعه وهو سيرته الفكريه رحله الفكريه وقال في نهاية المقدمة ان لعلي أذكر أنه كأنه يعتقد أنه أول من كتب بمثل هذه السيرة في رحلة فكرية ورحلة حياتية تجد يتكلم عن بداياته لكن بطريقة فكرية وليس بطريقة سردية عن هذه الرحلة ذكر في أحد مراحل تحولات الفكرية قال أنا ماركسي على سنة الله ورسوله وش كان يقصد يعني في نعم وخلنا ناخذ برضو رحلة الفكرية آه. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم، هو يعبر أحيانا بهذه العبارة. المقصود بهذه العبارة أنه يشير إلى أنه كان ماركسيا وأنه ارتحل عنها ويحاول أن يثبت ويقر بأنه استفاد من الماركسية، هو تحول عنها وهجرها لكنه يقول أنني استفدت منها وأبرز هذه يعني المجالات الاستفاده من المركزيه انا اضعها في او هو وضعها في ثلاث وقال انني استفدت مركزيه لانها البعد الانساني فيها واضح وجوهري استفدت مركزيه لان التاريخ وهو ابو العلوم الانسانيه له اهميه كبرى في الفكر الماركسي واستفدت مركزيه لان الفكر الماركسي يولي التحليل عنايه كبرى او يقول انا لم اخرج خارب الوفاظ من القراءه والتعامل والمعايشه مع هذا الفكر لسنوات طوال. ولذلك يعبر عن هذا لكنني يقول <تصفيق> انني الان بت على سنه الله ورسوله. <تصفيق>
0: جميل في نفس الكتاب يذكر لاني تو اقراه فاستحضر تفاصيل كثيره من ذكر ان رحلتهم او رحلة الفكريه في ظل في المتغيرات السياسيه اللي كانت تحصل 48 67 وغيرها. آه صعود آه القومية العربية ثم نزولها والتنوع اللي كان يصير، فكان يقول في ناس شيوعيين كانوا يحضرون مع الجماعات الاخوان ومدري ايش، فما كان في بوصلة واضحة. حتى قال عن نفسه اني في آه يعني بعد ما خرج من تلك المراحل كلها أصبحت اسلامياً، أو هكذا صاغها. هل نقدر نقول أن عبد المسيري مفكراً اسلامياً حراً آه فريداً؟ آه أو كان ينتمي لجماعة معينة مثلاً؟
1: المسيري ذكر فعلا هذه المراحل باقتدار وبتفصيل أيضا وذكر أنه قرابة ربع قرن خرج من جائرة الإيمان إلى مرحلة الفكر المادي المشوب ببعض جوانب الإلحاد ولا أقول إلحاد وإنما بعض جوانب الإلحاد ولعلي أشير إلى هذه المرحلة هي حبكة وسردية ماتعة في الرحلة لكن أنا سأضعها في ثلاث محطات ولتكن ثلاث ذهنيات. الذهنية الأولى التي سببت هذه هذا الارتحال هي الذهنية المتسائلة. بعض الناس لديهم ذهنية متسائلة عنده أسئلة عميقة مركبه اشكاليه سواء في الوجود او في المعرفه او في الاخلاق هذه القضايا او المجالات الكبرى وحينما تكون هنالك هذه الاسئله الاشكاليه في ذهنه يبحث عن اجابه في الدين لان المسير رحمه الله عندما كان طفلا وشابا في دمنهور ذكر انه كان متدينا وكان يصلي ويحافظ على الصلاه والشعائر وما الى ذلك ولذلك لجأ إلى من يحمل لواء الدين في بلدته وهم يعني ربما إمام المسجد أو شيء أو معلم الدين في المدرسة أو ما إلى ذلك طالباً منهم الإجابة الإشكال في الخطاب الديني أن وأنا لا أعمم لكن بعض المنتمين وربما كثير من المنتمين للخطاب الديني ينفرون من هذه الأسئلة وبالتالي لا يتفاعلون معها ابتداءً أو يجيبون عنها بنصوص دينية مباشرة ودون إيضاح البعد العقلي مما يجعلها غير مقنعة وكافية لأن تشبع هذا النهم وأن تطفئ لهيب الإشكال في هذه الذهنية المتسائلة مع أنني أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى استضاف الملاحدة على مائدة القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يعني انظر مثلا في الآية الكريمة وضرب لنا مثلا وناسيا خلقه قال من يحيي العظام رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لاحظ هنا أن هذا الدليل يدل على استضافة فكرة الحادية أنه إنسان يقول أنه ما في بعث ما في بعث فكرة فكرة الحاديه. لأنه ما في إله قادر أنه يعيد هذا الإنسان الذي مات ولاحظ الرد العقلي الصرف أنه الرسالة واضحة أنه البعث إعادة إحياء الإنسان الذي مات أيسر من خلق الإنسان من العدم يعني في إله خالق عظيم خلق الإنسان من عدم وبالتالي سيكون البعث واحياء الموتى اسهل, أسهل عليه صح. إذن اذا هنالك استضافه للملاحده وللفكر الالحادي في القران فلماذا يعنى في الخطاب الديني عن ان يتفاعل بايجابيه مع هذه الاسئله الاشكاليه اذا هذه هذا هذا ملمح من ملامح السرديه المسيريه حيال هذا الموضوع عبر الذهنيه المتسائله المحطه الثانيه والملمح الثاني هي الذهنيه القارئه عندما لم يسعفه الخطاب الديني بإجابة مقنعة صار عنده نوع من انواع ردة الفعل تجاه الدين وبالتالي ترك الصلاة وترك الشعائر وأصبح عنده نوع من انواع التوقف وبدأ يقرأ قال لعلي أفلح في القراءة في بعض الأدبية فقرأ في الأدبية الفلسفية والمادية والماركسية وما إلى ذلك اقتنع بالفكر المادي الماركسي بعض الوقت لكنه في تلك المرحلة كان حريصا على ان يحافظ على الانسان الحر المستقل حتى لا يسقط في حمأة النموذج المادي الطبيعي المتطرف الصرف. لانه دائما يقول هو انه دائما حتى لو الانسان كان مؤمنا بالفكر المادي هنالك شيء يسميه هو ظلال الاله. ويقول بأن الملحد أو من يتظاهر بالإلحاد لابد أن تكون آه فكرة ظلال الإله موجودة لماذا؟ لأنه أصلاً الإنسان يؤمن شأم أبا يؤمن بأنه في شيء خارج المادة أصلاً فكرة الإلحاد قبلها إيش إيمان. إيمان المادة ما تقول لك إيمان وإلحاد لأنه يدل على إطار مرجعي بالتالي في شيء خارج الماده. يعني من المفهوم نفسه تثبته ان هنالك ثمه شيء خارج خارج الماده. وبالتالي هو يقول احيانا غير المؤمنين او او الذين يتظاهرون بالالحاد يعبرون عن ظلال الاله بمثلا التجاوز، النزعه الطبيعيه المتجاوزه، الخارق للطبيعه، هي ظلال الاله نفسه. اذا هذه المحطه الثانيه وهي الذهنيه القارئه. نأتي لي المحطة الثالثة والذهنية الثالثة وهي الذهنية المحللة المفسرة هو لا يكتفي بالتساؤل ولا يكتفي بالقراءة وإنما يشتغل على الملاحظات ويراكمها ويمارس التحليل والتركيب والتجريد والتفسير فمثلا حينما مثلا ذكر أمثلة في هذه الرحلة الماتعة منها مثلا عندما كان في مؤتمر في ألمانيا كانت تصحبه فتاة اعتنت به كما لو كان والدها وهو يقول انني ربطت بين هذه العنايه الفائقه بي بالاخلاق الكاثوليكيه التي تعتني بالاسره وما الى ذلك ولذلك يقول يقول لها انني قلت لها انت كاثوليكيه يقول طبعا هي يقول انها تضايقت. لماذا؟ لأنه كشف عن عن بعدها الديني الذي كانت تخفيه. ويقول أنه أنه عندما حينما عاد من 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 أمريكا عاد في 69 سكن في مصر الجديدة ولاحظ أن طريقة التخطيط العمراني يتضمن فلسفة التداخل بين البيوت والتفاعل. بينما حينما انتقل الى المعادي لاحظ ان البيوت فيها قدر من الانعزال واشجار كثيفه تمارس الفصل بين البيوتات وتقلل من التفاعل. يقول عندما لاحظت اكثر وجدت ان الذي بنى مصر الجديده هم البلجيكيون الكاثوليك. اممم وبينما المعادي بناها الانجليز البروتستانت. اذا هنا تحول الدين الى كونه مقوله تحليليه تفسيريه. من هنا استعاد الثقة في الدين بوصف مقولة تحليلية تفسيرية يمكن أن تفلح في الإجابة عن الأسئلة التي خطرت واشتعل رأسه بها في مرحلة مبكرة فعاد للقراءة مرة أخرى في الأدبيات الإسلامية وظفر بنصوص رصينة أجابت عن هذه الأسئلة ومنها نصوص علي عزت بيغوفيتش وهذا في الماحه الى ان احيانا يعني هذه الرحله التي ربما تصل لخمس 25 سنه ربع قرن هو قال لو انني قرات هذا الكتاب في مرحله مبكره لاختصر لي ماذا يعني يعني دايما الرساله الفحص ماذا نقرا لان المسيري يعني لو فعلا يعني هديه الى قراءه مثل هذه النصوص انا اعتقد انه سيكون قادر على التعمق اكثر بالمنظور الاسلامي وربما يصل الى افكار اكثر عمقا في مجالات لم يسعفه العمر ولا الجهد في الوصول اليها لكن لا يعني لا يعني ان رحلته في والقراءه كانت خاليه من الفوائد بدليل كما قلت الفوائد التي ترتبت على القراءة الفكر الماركسي قبل قليل
0: اللي هو كتاب الإسلام بين الشرق والغرب نعم اي علي عزت بيجوفيتش ما مقدار تأثر المسيري بيجوفيتش كبير خاصة في نظرته الشاملة كبير
1: للحياة. هو تأثر ب علي عزت بيجوفيتش تأثرا كبيرا مم. وأبان في رحلته الفكرية ولم يكتفي بهذا بل يعني أكد على مسألة اتسام علي عزة مجموعة من سمات المفكرين الكبار ووضع مجموعة من السمات من السمات التي أذكرها أنه قال أن علي عزة بيكوفيتش فهم الفلسفة الغربية بعمق وشمول ولم يكتفي بالفهم فقط وإنما عنده قدرة هائلة على كبسلة والضغط هذه الفلسفة بالتالي ما عنده قضية العربات الفلسفة التي يجرها من أجل, من أجل هذا هو مارس التفلسف ولذلك أبدع الجانب الثالث أن السمه الثالثة لعلي عزة بيكوفيتش التي يراها المسيري حاضرة في نصوصه وفكره أنه يؤمن في الإسلام بوصفه نموذج تحليليا ومنصة تحليلية ومشروعا حضاريا وما إلى ذلك وكل هذه السمات أدت إلى هذا الطرح بالمناسبة أعود إلى نقطة لم أجب عنها في السؤال السابق وهي مسألة مدى استقلالية المسيري آم آم المسيري هو مستقل تماما فليس لديه أي انتماء لجماعات حركات فهو مستقل من الناحية الفكرية ومن الناحية الحزبية لأنه لا يؤمن أصلا بمثل هذه الانتماءات ولا بهذه التحزبات وما إلى ذلك فهو أبعد الناس عن, عن كل هذه الانتماءات الضيقة ولأن فكره لا يتناسب معه أن يرتبط بفكر جماعة يقوم عليها مجموعة من الناس يضعون حلالها وحرامها وجيدها ورديئها وما إلى ذلك هو أكبر من أن يضيق عقله الكبير في هذا الاتجاه
0: هل تعتقد دكتور أن على المفكر الحقيقي أن يكون دائما مستقلاً حتى في جانب الأدب مثلاً مثلاً الناقد؟ ناقد إذا أنت ما لفكرة أو مدرسة معينة ربما لا يستطيع نقدها فهل يجب على أو خلنا نقول إذا كنت تريد أن تكون مفكرا يجب عليك أن تكون مستقلا
1: نعم نعم أنا أعتقد أن هذه يعني سمة واجبة في المفكر ليست ليست سمة تفضيل وإنما سمة واجبة في المفكر لأنه أي انتماء يضعف القدرة على الإبداع لأنك يعني 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 تخيل مثلا مفكر الف ولا يكون له نظرة وفكرة وصل إلى النتيجة ثم يتخلى عنها لسبب أن الجماعة ألف أو باء ترى خلاف ذلك هذا لا يعني أن يكون هذا هو مقلد ليس مفكرا وبالتالي صح. هي سمة واجبة في المفكر
0: جميل عودة إلى علي عزت وجوفيتش ومن تأثر بهم أعتقد كقارئ أن من من أخبر العالم العربي بسيجمون باومان العالم البولندي شهير صاحب الحداثة السائلة في ثمانية أجزاء هو عبد الهاب المسيري إذا كان هذا الاعتقاد طبعاً صحيح ما مقدار تأثر المسيري بباومن خاصة في تناولهم وتداولهم للحداثة السائلة وانتقالها من
1: الصلابة إلى السيولة عبد الهاب المسيري فعلاً أشار في رحلة الفكرية إلى أنه قرأ بشغف لعالم الاجتماع البولندي سيغمت باومن واشار الى انه استفاد. لكن انا احسب يعني في تقديري الخاص ولا انقل عن المسيري هذه المره. في تقديري الخاص ان تاثره بباومن ليس كبيرا. آه لعده اسباب. اولا لانه يبدو لي انه قرأ له في مرحله متاخره يعني بعد نضج واكتمال المفاهيم ولذلك انا انا لا اميل الى انه المسيري التقط فكره السيوله من باومان، انا اعتقد انها فكره محوريه في فكر المسيري، لكنه استفاد منه مجموعه من الافكار وهو لم يبين عن هذه الافكار التي استفادها، لكنني لا احسب ان فكره السيوله من ضمن هذه الافكار لانها فكره محوريه في فكره.
0: جميل. آه ما زلنا ندور حول رحلته الفكرية آه في كتابه الضخم والجميل جدا بالأمانة آه عنده فصل آه هو قسم اعتقد الكتاب إلى فصلين ثم تحت كل فصل آه فصل آخر آه ذكر اللي هو آه من, من بساطة المادية إلى رحابة الإيمان آه وذكر أن أمثلة جديدة جدا هل نستطيع القول أن أحد أهم أفكار المسيري هي هذه الفكر اللي حاول إيصالها أن الخروج من ضيق المادية والحداثة إلى رهابة الإيمان
1: هذا صحيح ولذلك هو يطرح يطرح ما يسميه بالإنسانية الإسلامية إنسانية المؤمنة الفكر المادي ضيق لماذا يعني يعني ربما لو حاولنا الإتيان على ملامح وأبعاد هذا الضيق لطالبنا المقام لكن أنا أشير إلى جملة من هذه الأبعاد يعني مثلا الفكر المادي في النهاية يقضي على الثنائيات الصلبة يعني الثنائيات الصلبة التي هي موجودة وجودية ننتولوجية هي ثنائية أعظم ثنائية والتي يتفرع منها بقية الثنائيات ثنائية الخالق والمخلوق يتفرع منها ثنائية الإنسان والطبيعة والذات والموضوع هذه من أهم الثنائيات الفكر المادي ضيق لماذا؟ لأنه يقول ليس هنالك إلا المادة فتخيل أن أنك حينما تفكر في هذا العالم في الطبيعة لا تفكروا إلا من منظور أن كل شيء مادي وبالتالي كل شيء له قوانين محكومة كما هي محكومة المادة فهذا فيه تضييق وتخيل أن الإنسان يعني يراد له أن يعامل في المختبر معاملة أي مادة من المواد التي نجلبها ونجري عليها تجربة من التجارب أين الروح؟ أين الوجدان، أين الشاعرية، أين الفن، أين الجمال، أين الذاكرة، أين الإيمان، أين التوحيد التراحم. الذي هو مثلاً. مصدر الاضطراد في العالم م. كل هذه الأشياء غير موجودة التعاقد والتراحم كذلك التعاقد م. والتراحم كذلك مثلاً أنظر مثلاً إلى الضيق أن الفكر المادي في النهاية يقول الى نهايه التاريخ كيف يعني انا حينما الغي المرجعيه النهائيه والركيزه النهائيه والمرجعيه المتجاوزه كما عبر مثلا فوكوياما في, في ان الليبراليه الغربيه تعني نهايه التاريخ ماذا ماذا يعني هذا الكلام أولا لابد من الإشارة إلى أن فكرة نهاية التاريخ كتب عنها المسيري قبل فوكوياما فقد كتبها كتبها في 1972 بينما أظن فوكوياما أظن طلع الكتاب في 1984 أو شيء من هذا القبيل هذه نقطة ولا تهمنا كثيرا السابق لكن عندما يكون السبق حقيقيا يجب أن نعترف به وهو يفرحنا لأنه يدل على نوع من نوع الإبداع ماذا يعني أن فوكوياما يقول أن الليبراليين التاريخ، التاريخ هنا ليس هو الأحداث ليس هو علم التاريخ الذي يعتني بالأحداث فيحللها و لا، التاريخ هنا يعني المسرح الذي يصنع فيه الإنسان مجده، حضارته هذا المعنى للتاريخ فيأتي فوكوياما ويسدل الستار على الإنسان ويقول نهاية التاريخ بمعنى انه انت يا المعاصر لا تفكر في اي نموذج حضاري ولا ديني ولا اخلاقي ولا تنموي، لا تفكر. ليش؟ لانه احنا وصلنا نهاية التاريخ، خلاص النموذج الليبرالي ذا هو الكتيب التشغيل ها للانسان حتى قيام حتى الساعه، خلاص هو كتيب تشغيل. ما الذي جعله يقول بهذا؟ من ضمن العوامل الأساسية التي جعله يقول بهذا لأنه اغتال الإله ونرجع لفكرة موت الإله عند نيتشه هذا الفكرة اغتال الإله عن طريق إعلان موت الإله وأنه لا مرجعية متجاوزة وبأن العقل الغربي عن طريق العقلانية وعن طريق العقل الأداتي والترشيد استطاع أن يصل إلى ضبط الجانب الإجرائي وأن يفصل المجالات بعضها عن بعض ويضبطها بإجراءات محكمة وكل شيء التعليم والقضاء والسياسة والاقتصاد والتربية والإعلام والفن والشابكة والإنترنت كل شيء مضبوط بإجراءات وعليك أن تسير والسوق في يد خفية تعمل على إصلاح أي عطب يحصل فيه وكتاب تشغيل كامل وبالتالي هذا كما قلت مرة أخرى هو جاء من قضية أن هذا العقل الأداتي الذي يؤمن بأن الإنسان يحكمه القوانين اللي تحكم المادة بدليل لأنه قال أن الإنسان بمثابه الإنسان الأبيض الإنسان الغربي هو الإنسان الكلي وذلك لا لا تاتي وتقول انا عندي اسلام، عندي اخلاق، عندي قيم، لا، انسان كلي والانسان الابيض يعبر او يجسد فكره الانسان الكلي ونحن ضبطناه ورشدناه، والترشيد عند المسيري يعني التدجين، مم. وكما يقول ماكس فيبر وينقل عنه كثيرا المسيري يقول ان الترشيد بمعنى الضبط الاجرائي المبالغ فيه في كل شيء يؤدي ماكس فيبر يقول يؤدي بالمجتمع الى القفص الحديدي ولذلك انا عندما اذهب الى اوروبا بالتحديد اشعر بصراحه انني داخل قفص لأن كاميرات مراقبة في وأن تمشي والسيار لابد تكون يعني ما تخرج وفي المواقف وكل شيء مضبوط وعندما تعيش في الغرب تأتيك الفواتير وكل شيء مضبوط و و و والأماكن العامة ليست كلها متاحة لهذه الخدمات يجب أن تقرأ مجموعة التعليمات والشروط وتأتي في كل منتج وفي كل خدمة ما يسمى بالشروط الصغيرة small print ها؟ وتاتيك القضايا وكل شيء ضبط وتعاقد وتحاكم ولذلك المحاكم يعني من اكثر البيروقراطيات الغربيه التي تعمل ليل نهار في قضايا ولذلك يعني يعني انظر الى 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 هذا الضيق م. ان ان الفكر المادي في النهايه يعود الى الى نهايه التاريخ والى معاداه الانسان لانه الذي يطرح نهايه التاريخ ويزعم انه لا ابداع في النماذج الحضارية وأنه خلاص كبيناكم المؤونة هذا يعني في ضيق شديد فهو يقول علينا أن ننتقل من هذا الضيق إلى رحابة الإيمان ورحابة الإنسانية المؤمنة التي تؤمن بأن كل مجتمع له مرجعيته وله نموذجه وله إبداعه وله نفسه وما إلى
0: ذلك يا سلام لا يأتي ذكر الوهاب المسيري إلا يذكر أهم أعماله وهي الموسوعة الضخمة جدا حتى ذكر في مقدمتها في أول صفحة سماها نتاج حياتي كلها عن هذه الموسوعة ما قصتها لماذا بدأ فيها وماذا كان يريد أن يوصل الوهاب
1: المسيري من خلالها آه، هذا العمل العظيم المرحوم المسيري الذي صدر في ثمانية مجلدات وأشار في ملمح في رحلة الفكرية إلى أن عدد الكلمات في الموسوعة تجاوزت مليوني كلمة
0: ما شاء الله تبارك الله
1: الجانب الكمي بصراحة ليس مهما كثيرا لكنه مؤشر يعني يبقى مؤشرا على ضخامة العمل على الأقل والجهد ممكن يكون أكثر من 10 ملايين بس يكون كلام فاضي بس أنه هذا قدر قدر من الجهد وتخيل أن المسيري مثلا يقول أنني أعرف متى تاريخ انتهاء الموسوعة لأنه سلمه في أظن آه يناير 98 أو شيء من هذا القبيل انما عام 98 ميلادي وجلس قرابة سنة وبالتالي صدرت الموسوعة 99 فيقول أنا أعرف تاريخ إنجاز الموسوعة لكن لا أعرف متى بدأت لأنه يقول هل بدأت عندما اشتغلت بالموسوعه الاولى وهي صدرت عام 1975 فتصير قرابه فتصير قرابه يعني 25 سنه او بدات باعمال حينما كان في امريكا وصدرت له بعض الاعمال عن اليهوديه والصهيونيه وبالتالي معنى ذلك انها تلامس ال 30 سنه فحنا نقول ان الموسوعه يعني هي بين ال 25 سنه والثلاثين 30 سنه هذه من ناحية الزمنيه انا اميل الى انها 30 سنه لأن اعد هذه الاعمال هي تمهيدا هذا الجانب. الجانب الآخر أن المسيري عظمة المسيري ليس في إنتاج الموسوعة مرة أخرى عظمة المسيري رحمه الله في أنه علمنا كيف نصنع موسوعات ليست موسوعة واحدة وبالتالي من الموسوعة إلى الموسوعية أي أنه يمكنك حينما تقرأ موسوعته فإنه يمكن القارئ إلى أن يصنع موسوعة ده. تتعدى البعد المعلوماتي المعرفي الصرف إلى البعد التحليلي التركيبي التجريدي التفسيري عبر النماذج، ولهذا فالعمل عظيم وأنا أعد المجلد الأول في الموسوعة 350 صفحة أعد أن هذا المجلد من أعظم ما كتب في الفكر العربي المعاصر في القرن العشرين أعظم من أعظم النصوص من أعظم النصوص يعني لو قلت لي عد مثلاً أو سمي خمسة نصوص في القرن العشرين طبعاً مهمة صعبة ولا أزعم أنني قادر عليها لكن هب أنك أورطني بهذا السؤال أنا هنا أقول على الأقل أنا أعرف نص من هذه النصوص الخمسة أو أرشحه نص من هذه النصوص خمسه هو المجلد الاول في هذه الموسوعه ولذلك انا ادعو للتامل والقراءه القراءات المت... المتراكمه المزني رحمه الله من تلاميذ الشافعي يقول انه قرأ الرساله 500 مره لا اله الا الله في كل مره يقول اخرج بفائدة يعني ال 400 قبل 500 ال 499 في فوائد ما قالها بال500 500 مره الرساله وكتاب ليس صغير ولا كبيراً وعميق خمسمائة مرة وأنا أعتقد النص المسير رحمه الله هذا المجلد الأول يستحق لأنه في فكرة منهجية النماذج التفسيرية في المفاهيم العكاسية وما إلى ذلك ولذلك هذه الموسوعة فعلا موسوعة يعني لم ترى منها بعد لكنها من النصوص الخالدة والملهمة والتي أحسب أنها ستلهم عشرات ومئات الباحثين في العقود والقرون القادمه.
0: هل فعلا تعرض الى محاولات اغتيال بسبب هذا العمل؟
1: هو اشار الى في الموسوعه الى هذا الجانب وقال ويبدو أن انه كان عنده نوع من نوع التحفظ وهذا يعني الذي يعرف شخصيته رحمه الله يدرك انه لا يبالغ في في الابعاد الشخصيه لا يحب ان يجعل من نفسه القضيه. بدليل ان موسوعته هي رحله فكريه صح. اكثر من كونها شخصيه. فهو اشار الى هذا الجانب واشار الى انه نعم هنالك استهداف ومثلا اشار الى تذكر مثلا اشار الى انه يوم كان في امريكا هو راح مرتين من 63 و69 اخذ فيها الماجستير والدكتوراه ومن 75 و79 عندما اخذت زوجته الدكتوره هدى حجازي رحمها الله الدكتوراه في المرة الـ أظن, الـ أظن الأولى أو الثانية أظنها الأولى ربما الأولى كان ينشط للتعريف في بعض الأعمال المتعلقة بالصهيونية وما إلى ذلك ولذلك سرقت بيوت من قام بهذا العمل وهو استغرب أن بيته ظل في مأمن لكن لما حلل وجد أن الوثيقة التي وقعوا عليها ذاك وقعت زوجته هدى حجازي عنه، وبالتالي البيت باسمه، نعم. وبالتالي ما استطاعوا أن يهتدوا إلى لا. بيته سبيلا. سبحان الله. لكن حينما آه يعني آه وقع هو باسمه أو فوجد أن أن بيته سرق منه كل شيء، مم. حتى نصوص له، حتى رسالة الدكتوراه لهدى والاثاث وكل يا شيء هو تعرض لكن ان تصل لمرحله التخلص منه هو لم يشر إلى, الى 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 شيء محدد في هذا الاتجاه لم يشر الى شيء محدد في
0: هذا انا ذكر هذه التفاصيل تاتي نظريه المؤامره المسيري اعتقد ان لا يؤمن بهذه النظريه ويقول ان احنا اتخذناها كسلا او معنازا عذرا يعني شماعة اعدار لكسل العرب في النهضه آه، وش رايك بهذه النظره؟ يعني ومع يعني في هذه المحاولات ضده.
1: الفكرة المؤامراتي ونظريه المؤامره هي فكره امبرياليه معاديه للانسان تؤدي لنهاية التاريخ. كيف؟ <تصفيق> يعني تخيل عند كثير من الناس الذين يؤمنون بالفكر التامري أه ليش أقول أن هذا الفكرة أمبريالية ومعاديه الإنسان في التاريخ لأنه عندما يتشبعوا بهذا الفكر وبهذا النظرية يدرك أن العالم كل شيء مخطط له في خطط كل ما يحدث هو أصلا مخطط له من زمان والحادثة الفلانية أصلا يبون بهذه الطريقة ها؟ وهم لديهم التحكم بالاقتصاد والإعلام إلى ماذا يؤدي إلى الخضوع والاستسلام التام للإنسان فلا يصنعوا تاريخاً فيكون كملوا آمنة بنظرية نهاية أو بفكرة الفكرة الرديئة وهي نهاية التاريخ. التاريخ وهذا خطورة يعني عندما تتأملها تجد أن ولذلك لا يعملون ولا ينتجون إنما هم يحبطون ويثبطون ويقول لك كل شيء مخطط وأنت يعني أنت ما أنت فاهم، أنت تجلس بس مش اللي يصير. وما إلى ذلك، فهي مقولة ولذلك هو نعم يحذر منها من هذه المنطلقات العميقة.
0: في الفصل السادس والأخير من موسوعته أو رحلته الفكرية سماه في عالم الأدب والفن. هل تعتقد أن أحد أسباب انتشار عبد الوهاب المسيري الجميع تقريبا خلينا نقول اكثر القراء او المهتمين هو تعلقه او تاثره بالادب حتى اصبح المسيري السهل الممتنع مع انه يتكلم بمصطلحات ومفاهيم ثقيله مثلا
1: جميل هذا سؤال ممتاز اشكرك عليه وتخصص المسيري هو هو في الادب في الادب الانجليزي تحديدا وحينما درس الثانوية في دمنهور درس الثانوية قسم فلسفة وكاد أن يدخل الفلسفة إلا أن أحد المثقفين الشباب في الإسكندرية وهو يشير إليه مع أنه يقول هو أستاذي وهذا يعني في قدر من الوفاء يعني هو محمد سعيد بسيوني لا أحد يعرفه لكن يقول أنه مثابة الأستاذ الملهم لي وهذا فيه قدر من الوفاء والصدق فهو تخصصه أدب لكنه حينما اشتغل بالقضية الأساسية الكبرى وهي مسألة اليهود والصهيونية والفكر الغربي وما إلى ذلك أصبح أقرب إلى علم الاجتماع وذلك حتى أنه حينما عاد عام 69 واشتغل هو في جامعة عين شمس كنشطر الطالبات بعد عدد من السنوات رأى أنه أقرب إلى علم الاجتماع اشتغالاته البحثية واهتماماته أقرب إلى علم الاجتماع فقدم خطاباً يشير إلى أنه يحتاج أو يعني يتمنى أن ينتقل من الأدب إلى علم الاجتماع ثم قال في نفسه حتى أدعم هذا الطلب سجل ماجستير في الجامعة الأمريكية في علم الاجتماع وأن المقررات بقيت فقط الرسالة عندما بقيت الرسالة نصحه احد الاكاديميين الاقحاح قال له عليك ان تملا كاسك بالياس لانه حتى رئيس الجمهوريه يستطيع ان يوقع على نقل نقلك من الادب الى علم الاجتماع فيقول كففت عن هذا وما الى ذلك فعوده إلى, الى 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 روح السؤال انا اقول ان المسيري نعم هو محب وهو شاعر وكتب لي في أدب الأطفال مجموعة صح. من القصص الرائعة روحه روح الأديب وروح الفنان وروح الشاعر لم يكتفي بهذا وإنما استفاد من مناهج ولذلك هو قال أنه استفاد من مناهج الدراسات الأدبية لأن الدراسات الأدبية تطرح مناهج عميقة جدا وناجعة جدا في تحليل النص ولهذا هو فعل هذه الميزة في الدراسات الأدبية واستطاع أن يفعل ذخائره المنهجية الأدبية في تحليل النص ومن ذلك مثلا استخدام تحليل النص من خلال الصورة المجازية وهذا شائع في الدراسات الأدبية ولذلك أبدع في هذا الجانب جداً وهذا يعني, يعني يؤكد على مسألة تداخل التخصصات والإفادة من هذه التخصصات ومحاولة أن لا يكون الإنسان فقط قابعاً في تخصصه ولا يفيد من بقية التخصصات وكذلك يعني أنا أحسب أنه في الجامعات العربية نحتاج إلى قدر من المرونة في الانتقال من قسم إلى قسم على الأقل يكون التدريس وما إلى ذلك كلها هذه رسائل أنا أعتقد أنها جيدة لصانعي السياسات والممارسات في التعليم العالي العربي أن نبادر إلى مثل هذه الأشياء لكن أعتقد أن الأدب أيضا صبغ أسلوبه بهذا الجانب الذي تفضلت به وهو الأسلوب التلقائي وبصراحة أن الأسلوب المصري يعكس الأسلوب المشرقي يعني أسلوب المشارقة مشرق وليسمح لي أساتذتي وإخوتي في المغرب العربي أن أقول أن مفهوم المخالفة لهذه العبارة يصح أيضا نسبيا، لأن الأسلوب في المغرب العربي ليس مشرقا كأنه غرب من المغرب، وبالتالي <تصفيق> ارتباط ما بين المغرب والغروب، وأعتقد أن النص المغاربي لو أشرق على هذه التلقائية سيكون أكثر نجاعة وأكثر فائدة لأنه في النص المغاربي أساليب غير يعني غير مباشرة في التعبير ولذلك هنالك يعني صعوبة في التعامل مع النص المغاربي بخلاف النص المشرقي ولذلك مثلا حينما تقرأ مثلا ليس ولذلك هذه سمة ليست موجودة في عبد الوهاب المسيري رحمه الله، تقرا عبد الرحمن بدوي تجد هذا هذه التلقائيه، زكريا اسماعيل، احمد امين، عثمان امين أم كل هؤلاء، احمد امين ايضا مثلا في الفكر، كل هؤلاء تجد ان اسلوبهم تلقائي، لكن ترى في جانب اخر الاسلوب وهو ان يعني الاسلوب ليس هو صنع كتابيه فقط، وانما هو روح صح فروح المسيري هي روح الصديق، وبالتالي ليس مشرقا تلقائيا وانما هو حواري، كانما كتبه وابحاثه كأنما تتحور معك وتأخذ وتعطي معك جميل
0: الحديث عن الوهاب المسيري رحمه الله يعني لا نريد أن ينتهي خاصة لا يمكن أن ننهيه يعني. ولعلي أختم بسؤال شخصي إن سمحت لي طبعا هو الحديث عن محمود درويش وإحنا تصورنا حلقة عن محمود درويش ونجدك تتفق مع هذا القول يقول درويش سيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق أما أنا فأقول انزلي هنا وتعلق قائلا نعم انا ايضا مثل درويش تعبت بل سئمت من السفر في هذا النموذج العابس ولذا فانني الملم اشتاتي لان اعتق منه ولو تبصرا او واستبصارا متحدثا فيه عن الحياه المعاصره بنموذجها الوظيفي الصارم ما الذي دفع ابو عبد الرحمن الدكتور عبد الله البريدي الى ان تصل الى هذه المرحله
1: أم شكرا لك على هذا السؤال يعني هذا التوصيف أنا أعتبره توصيف مشاعري مرحلي مؤقت وذلك أن الإنسان محطات وفي نهاية كل محطة من هذه المحطات يصل التعب إلى أقصاه ويفقد الإنسان وقوده مثل اللاعب الذي يجري ويلهث في المباراة تجد أنه يؤشر للمدرب أنا أخرجني ثم تجد لاعبا متجددا في مباراة قادمة كالمرأة التي تلد وتقول آخر مرة وبعد فترة ينتفخ بطنها يتجدد صراخها وفرحها وكذلك أنا
0: جميل جميل أرطيك العافية أبو عبد الرحمن كانت حلقة لا تمل الحديث عن عبد هوب مسيري ابتداء من منطلقات أفكاره إلى الوصول إلى هذه المرحلة يعطيك العافية
1: شكرا لك أخي أستاذ محمد أبو عبد الرحمن م. وانا سعيد بهذه الاستضافه ومستمتع.
0: الله يرفع قدرك وشكرا للسامعين والرائين للوصول الى هذه المرحله، لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر وفي امان الله.